0: Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando e nós estamos aqui com os especialistas da Iplan para trazer atualizações sobre o mercado financeiro para vocês. E vamos começar falando de renda fixa com Felipe Martins.
1: Vamos lá então, né? Hoje véspera de feriado. Quer dizer, é até um feriado meio entre aspas, né? Porque a gente não sabe como é que ficou. Quer dizer, não é que não sabe, né? Mas teve tanta confusão se adianta, não adianta, né? Teve lugar que foi feito lá no início, não foi, então a gente fala do feriado considerando o calendário clássico, né? Não esse que acabou sendo alterado aí por conta da pandemia. Mas vamos lá, vou pedir para o Matheus compartilhar minha tela, por favor. Vamos nessa. Bom, vamos dar algumas atualizações aqui com relação ao mercado. Então, primeiro, né? A gente não pode é, deixar de comentar aí da inflação, que a gente já tem falado nos outros calls, mas é, a coisa persiste, né? Então temos aí. É, preço da gasolina, né? todo mundo comentando como está subindo. É, também isso e influenciado né, por uma possível greve dos caminhoneiros. Aí o movimento está sendo, talvez, organizado para acontecer amanhã. A crise hídrica, agravada pela seca. Então, já haveria uma, é, uma alta na demanda, né? mesmo que não tivesse a seca, pela, pelo descasamento que teve com a pandemia, à medida que você... É, quando os governos né, determinaram os lockdowns e aí depois você reativa as plantas, né, você voltar com uma fábrica, voltar com uma produção, não é a mesma coisa que ligar um botãozinho, acender uma luz, como é na nossa casa. Então já haveria realmente essa, esse descasamento entre oferta, né, voltar ao sistema produtivo e demanda e também as plantas voltando. Então já teria essa demanda realmente é um pouco maior e a crise hídrica torna isso ainda mais grave faz com que os preços subam e a gente vê isso como né não só no nosso bolso quando a gente vai no supermercado e tudo mais mas tem os indicadores né que são usados para a gente poder ter uma noção do quanto está acontecendo realmente e um deles é o IGPM né que teve a sua leitura aí de agosto em 0,66%, por cento dando um acumulado de dois, 2021, nesse ano de 16,75%, e nos últimos dois meses 31 por cento é esse é um índice que é usado para correção de contratos de aluguel né? a maioria das vezes então não só aluguel doméstico vamos dizer assim né é, mas também comercial então galpão logístico salas comerciais então você vê que é, o custo né, desse aluguel tá aumentando bastante é claro que pode ser negociado cada contrato tem suas particularidades mas a referência que vai ser usada vai ser essa aqui né então nos últimos 12 meses por exemplo 31 por cento de aumento e aí também tivemos outros é, indicadores que apareceram aí que é o de crescimento na verdade né o PIB então no segundo trimestre o PIB anual um crescimento de 12.4 por cento e no o PIB trimestral uma queda de 0,1 cento lembrando que esse crescimento aqui de 12.4 ele tá sendo comparado com uma base bem fraca do ano passado que foi o segundo trimestre do ano passado onde começaram as restrições né, de circulação economia é, foi colocada na geladeira digamos assim mas por conta da pandemia então quando está comparando com uma base fraca você vê um crescimento dessa magnitude ele é até esperado então não é um número tão animador assim tá bom bom e seguindo aqui né vamos ver a nossa curva de juros que que aconteceu voltamos a ter uma escalada dela então na semana passada a gente tinha essa curva é, a mais recente né, tendo caído em relação à semana anterior, e agora a gente volta a ficar com esse formato que a gente tem visto bastante aí nos últimos calls, que é ela tendo esse deslocamento paralelo para cima, taxas cada vez maiores, isso muito devido a incertezas, né muita instabilidade que a gente está vendo, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas o mercado coloca o preço disso, cobrando mais juros, é, mais remuneração pelo mesmo tempo. né Então, se a gente traçar uma linha vertical aqui, seria considerar uma determinada data lá para frente e aí cada vez mais os investidores querendo receber mais para uma determinada data à medida que eles não sabem o que vai acontecer, começam a ter menos, mais incertezas. E também colocando aqui a curva de juros agora real, né? Na medida pelas NTNBs, os títulos do Tesouro que tem a sua remuneração atrelada ao IPCA mais uma parte prefixada. Então aquela primeira curva é só do título prefixado e agora é só essa parte pré-fixada do título que tem a parte do IPCA, e também está nas máximas, né? eles andam praticamente juntos aí, é... não tem muito por que ficar diferente. Então, eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente ter uma noção é... financeira né, disso, que é o quê? A... Pegando essa última curva, que foi o aumento que ela teve né? nessas NTNBs, os títulos que eu falei do Tesouro, então, pegando um título lá, que é o Tesouro IPCA+, de 2055, essa taxa ela aumentou de 4,74 para 4,88. No preço isso significa uma redução, né? Lembrando sempre essa relação aqui que eu coloquei, se a taxa aumenta, que tá aqui embaixo, o preço cai. Então no preço significa uma redução dessa aqui de R$ e 4.437 para 4.352, mais ou menos R$ reais que dá uma queda de 1,89%. Então para ter uma noção, o IBOV né que teve uma semana é, bastante movimentada caiu 3.10 por cento então você vê que tem uma renda fixa com valores compatíveis aí praticamente da renda variável isso fica bem claro é, naquela parte em que o garrão mostra o gráfico de volatilidade com o retorno e que você vê que tem uma parte uns índices de renda fixa que estão lá até depois do IBOV são mais voláteis do que o IBOV então é importante na alocação de renda fixa a pessoa saber né eu já comentei isso aqui o efeito de títulos longos, que é a duration. Então, a pessoa saber o que ela está fazendo e, se ela não sabe, ela pedir ajuda de quem realmente entende, de quem está estudando, quem está acompanhando isso aqui diariamente. Nós, aqui na e né, fazemos o nosso call semanal para poder realmente estar tá atualizado em relação a isso. Então, se você quer ter uma carteira de renda fixa que você saiba onde as coisas estão alocadas, né, de acordo com o seu perfil, se mesmo na renda fixa você a, a sua carteira pode ter uma volatilidade ou se ela não puder, vai estar tá bem alocado então vai lá no nosso site né www.iplan.com.br faz lá o seu descobre seu perfil de investidor e aí você vai ter uma mentoria com a gente para você poder é, ter a sua carteira realmente voltada para você para o seu perfil para os seus objetivos se não der para botar volatilidade a gente não vai colocar se der a gente vai colocar porque volatilidade também é remunerada com risco ou com retorno então isso é desejável mas para o longo prazo se não der, beleza bom continuando aqui então falei, mostrando aqui né que a renda fixa ela dependendo de, do que que você escolhe você vai ter uma um paralelo praticamente com a renda variável e com, terminando aqui né colocando algumas considerações finais para o principalmente para esse mês amanhã já coloquei aí o feriado entre aspas né de 7 de setembro tensão política né muita coisa é programada para amanhã gente que apoia o presidente gente que não apoia o presidente e bom muita coisa isso se reflete no mercado como? Volatilidade. Pode ser que essa volatilidade já tenha sido colocada no mercado né? na semana passada ou até hoje. Né? Uma preparação, o mercado trabalha com expectativas. E se essa expectativa se juntar com, que realmente, com a realidade, pode ser que não aconteça muita coisa depois. Agora, se a coisa for muito diferente, aí sim a gente vai ver os mercados mais voláteis, mais instáveis ainda. É, no dia 9 ainda, essa, essa semana a gente vai ter a leitura do IPCA de agosto, esse sim é o índice de inflação oficial do governo, aquele que o Copom e a cúpula do governo usa para poder balizar as suas é, decisões de política monetária e também no final do mês, né, no dia 21 e no dia 22, vai ter a reunião do Copom, que é os, são os diretores, né, o comitê de diretores do Banco Central, que vão dar o direcionamento da política monetária em relação ao aumento da Selic, que eles já declararam na reunião passada, que teria um novo aumento de 125 basis points, quer dizer, a Selic hoje está em 5,25%, vai aumentar para 6,5% ao ano. Isso já está meio que dado, a não ser que aconteça alguma coisa muito é, expressiva nesse meio do caminho. Mas o mais importante, a, além desse aumento, é qual será a sinalização do comunicado e da ATA. Né? O que, que o Banco Central vai falar que ele está de olho? Né? No comunicado passado, ele falou que realmente estava de olho na inflação e que ele, o que ele falou de diferente foi que ele poderia né, aumentar essa taxa até um nível acima do neutro, eu comentei aqui no qual Que seria o quê? Você ter uma taxa tão alta que você começa a desestimular o crescimento da economia. De que maneira? De uma forma simples, seria você ter aplicações financeiras né, atreladas a Selic, que são aplicações super seguras, que é, te remuneram mais do que um projeto, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Então, para que, que eu vou fazer um projeto arriscado de expansão se eu posso simplesmente fazer uma aplicação financeira e ganhar mais do que isso ou ganhar igual então é assim é, é por, por meio desse mecanismo que o aumento da taxa selic pode causar uma contração na economia mas isso é necessário quando a inflação tá muito alta tem muito dinheiro em circulação então o Banco Central faz esse aumento para poder tirar drenar um pouco dessa liquidez então é um, é um equilíbrio aí bem sensível mas como eu disse, né, na última reunião, ele disse que poderia, ele não, não tinha sinalizado isso ainda, ele disse que poderia ir, até além desse neutro, entrar numa parte mais restritiva em termos de crescimento econômico, se necessário fosse por conta da inflação. Então, muito desse IPCA que vai influenciar essa decisão e esse comunicado que a gente vai ver lá no final do mês, aguardemos aí para poder ver como que o mercado vai reagir. Bom, por hoje é isso. Pode tirar aí minha tela, Matheus, obrigado. É... Pessoal, tem bastante cautela aí nos mercados, tá? A coisa tá, exige realmente que a gente tenha um pouco, um, pise um pouquinho no freio, porque ah, tá difícil tomar decisões com relação às instabilidades que a gente tá vendo. Então, é, se você não se sente confortável, não se sente seguro, procure quem possa te ajudar, né? A gente aqui na Iplan tá está disponível para isso, porque o momento realmente é da gente saber o que está que fazendo para poder não, não entrar numa fria. Tá bom? Tá
0: certo. Tá bom. Obrigada, viu, Felipe?
1: Obrigado, Amanda. Boa semana. Bom feriado para vocês, pessoal.
0: Pra você também. Até semana que vem. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre renda variável com o Felipe Garran. Vamos esperar ele entrar. Aí.
2: E aí, Amanda, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, você, Felipe?
2: Tudo bem também. Vamos lá então falar sobre esses mercados, mercado da semana passada, era sangue na tela. Então, mercado difícil e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que a gente espera aí para a próxima semana. Então, pedir pedi para o Matheus compartilhar aí a minha tela, pelo jeito já está aparecendo aí. Então, vamos lá. Olha só, foi esse o cenário terrível da semana passada, né? Então, o que a gente teve aqui deixa eu só ocultar essa barrinha que sempre me pega aqui. Engraçado que quando eu oculto ela, é só meu negócio. Agora vem. lá, só o mercado de BDR ficou no positivo na semana passada. Né? E por quê? Porque são as ações do mercado americano, né? Turbinadas pela cotação do dólar. Então como é, esses dois fatores impactam muito fortemente esse mercado, na semana passada só o índice de BDRs subiu. O IFIX não é ação, é fundo imobiliário, renda variável também, mas fundo imobiliário também ficou no positivo. Agora, as ações mesmo, todo mundo no negativo, e IBOV caindo 3,10 né? e o índice do setor imobiliário caindo 6,77 então realmente foi uma semana bastante difícil e aquilo que o Martins estava falando, né? com bastante propriedade a volatilidade para quem está investindo para o longo prazo 10, 15, de 5 para cima vai 5, 10, 15, 20 anos ela não deve incomodar muito até quando a gente tem uma queda no valor das ações é uma oportunidade de você ir lá e comprar uma ação que você gosta, que você já fez o valuation para você entender o que é uma boa empresa a um preço mais barato, eu prefiro comprar mais barato. Então, é uma oportunidade para se aproveitar. E falando nisso, né, falando em oportunidades para se aproveitar, olha é o retorno acumulado no ano. né Ibovespa virou para negativo, negativo, né, com essa queda de 3,10 na semana passada. O Ibovespa acumulado no ano é 1,75 negativo. Quando a gente olha para o índice do setor imobiliário, a gente está falando de um setor que, na média, teve uma desvalorização no preço das suas ações da casa aí de 23,5%. É muito... É, parece uma simetria muito grande no mercado, né? porque a gente olha, por exemplo, o um papel como Cirela, descontado, 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 né? negociado a menos de quatro vezes o seu lucro anual. Então, ou o mercado acredita que, de fato, esse lucro é um lucro irreal e nos próximos anos vai cair muito esse lucro, né? ou está embutindo um desconto é, exacerbado. Né? A gente acredita que há oportunidades magníficas em determinados papéis na Bolsa hoje. Por quê? Porque tem alguns papéis que estão entregando um resultado financeiro muito bom, estão dando lucro, estão gerando fluxo de caixa, no entanto, estão muito descontados por conta da incerteza política, por conta de incerteza econômica, social, com a pandemia. E nessa, nesses momentos a gente tem oportunidades fantásticas de comprar barato ativos muito bons. A gente não dá recomendação nos nossos convos aqui, porque a gente só dá recomendação de quais ativos comprar quando a gente conhece o seu perfil, faz o suitability direitinho e tal. Então, entra lá no nosso site, iplan.com.br, faz o seu suitability, que a gente vai te indicar diversas opções de investimentos, entre elas, as carteiras de renda variável. Carteiras que vão pegar ativos muito bons, que tem um baita potencial de alta, e que agora a gente está numa janela de oportunidade muito boa, porque eles estão descontados, legal? Então o nosso objetivo é montar para você, se você tiver um perfil de risco na casa de 20% e 25% de volatilidade, a gente vai montar uma carteira que pague mais do que a média de mercado, gerando alfa. Essa diferença é o que a gente chama de alfa. Se você for um cara mais conservador, que vai estar tá na casa dos 5% aqui de volatilidade que você quer assumir ao longo do tempo, a gente vai te montar uma carteira aqui, acima da linha de mercado, nesse nível de volatilidade, mas ainda assim trazendo um retorno acima da média do mercado e, portanto, gerando alfa. Então, esse é o nosso objetivo, legal? Procura a gente lá, que o legal é que vocês vão sentir o seguinte, a gente ensina vocês ao mesmo tempo que a gente vai montando as carteiras, beleza? Só para que a gente tenha um gostinho, né? quais foram as campeãs do mês de agosto, fertilizantes reiringa, liderando fortemente a alta de agosto. O papel subiu mais de 50% nesse mês. É um papel que a gente tem em algumas carteiras e que a gente recomenda para alguns perfis de investidores. Né? O papel de uma empresa que estava, que ainda está em recuperação judicial, mas que fez um turnaround muito bem feito, está num setor muito, que é o, muito promissor, promissor, que é o setor de agro, e portanto é, é legal para determinados perfis quando a gente olha metal leve é outro papel que está nas nossas carteiras subiu aí 23.90 no mês a gente acredita que é uma empresa que está redondinha também e tá num ciclo de alta muito interessante a gente gosta a gente fala bolsa é investimento de longo prazo então por que, que a gente está mostrando um período tão curto quanto agosto porque a gente sabe que no mercado brasileiro existe um efeito chamado efeito momento que é um efeito de inércia então, os papéis, quando eles ganham fluxo, ganham o interesse dos investidores e começam a subir, isso não acontece do dia para a noite, um dia, dois, três pregões. Isso se arrasta por diversos pregões. Então, quando a gente vê que uma empresa tem bons fundamentos e está com fluxo, está com pressão compradora... Pode ser uma ótima oportunidade de entrada. De novo, estou mostrando o que aconteceu em agosto, os que mais subiram, não é que a gente recomende eles. Desses que estão aqui, tem dois que a gente tem em carteira, Certizantes Reringa e Metal Leve, mas depende do perfil do investidor. Beleza? Muito bom. As campeãs do ano aqui, Reringa subiu mais de 600%, quase 700% é, já no, no acumulado no ano. Então, quando a gente fala que a Bolsa tem ido mal, precisa olhar com cuidado essa afirmação. É, na média, sim. Né? Na média, está caindo um em alguma coisa, quase 2%. Mas você tem papéis arrebentando aí. Vou falar um pouquinho da reforma tributária, porque a reforma tributária teve um impacto muito forte. Aquele banho de sangue da semana passada, sem dúvida, a reforma tributária teve um papel grande nisso. Né? Por que, que teve um papel grande nisso? Principalmente por conta dessa notícia que está aí na tela. Né? Então, lembrando, né, essa reforma passou na Câmara, ainda vai para o Senado, então muita coisa pode mudar, não tomemos isso como verdade absoluta para o ano que vem, para a partir do ano que vem, tá certo? Então vamos lá, mas o que, que passou na Câmara? Qual foi o, o texto? Tributação de 15% sobre os dividendos a serem distribuídos a partir do ano que vem. Então, hoje não se paga dividendos, né? o argumento muito forte para não se pagar dividendos é que o lucro já é tributado, então tributar dividendos seria uma bitributação. Esse argumento não vingou e realmente o texto passou na Câmara. Então, o que se espera é que os dividendos passem a ser tributados à alíquota de 15%. Obviamente, se o investidor vai receber menos dividendos, a ação vai valer menos. E é por isso que a gente teve aquela derrocada, se eu não me engano, no pregão da quinta-feira passada, depois que tinha passado esse texto lá na Câmara. Legal? Então, é isso. Tem um impacto? Tem. Tem um impacto mais forte nas é, empresas né do que naquelas empresas de alto crescimento. Dividendos intragrupo. O que, que é isso? Quando você tem participação, uma empresa que detém uma participação na outra. né Então, um grupo como, por exemplo, ITSA4, né, o grupo é, da Holding do Itaú, que tem participação em outras empresas. Vai pagar dividendos? Em algumas condições sim, em outras não. Se a empresa, a Holding, por exemplo, tiver uma participação superior a 10%, de 10% para mais em outra empresa, ela não vai pagar é, sobre os dividendos que ela receber, tá certo? Então, esse ponto é importante. Então, essas empresas não estarão sujeitas à retenção na fonte no caso do recebimento de dividendos. Juros sobre o capital próprio, aquela jabuticava que só existe no Brasil, porque juros é sobre capital de terceiros em qualquer lugar civilizado do mundo. No Brasil, você tem juros sobre o capital próprio, mas esse capital próprio não é empréstimo, não deveria ter juros. Bom, essa excrescência vai acabar, não vai ter mais a partir de 2022, legal? Bom, olha só, o juros sobre capital próprio era uma vantagem tributária para as empresas, porque elas pagavam um dividendo que lançavam como despesa financeira, o que diminuía os seus tributos, a base tributável. Isso não acontecendo mais. Se espera uma redução no pagamento dos dividendos como um todo, né? Porque já não é tão vantajoso distribuir dividendos como juros sobre capital próprio, porque não vai existir mais nessa ferramenta. Legal? Dividendos e fundos de investimento. Bom, aí não vai ter impacto nenhum. Continua é, sendo incorporado ao valor da cota. Não tem. É, pagamento em fonte, nesses né, dividendos, retenção em fonte, e o fundo só vai ser tributado quando o cotista resgatar as cotas exatamente como é hoje. né Então, nesse sentido, não muda nada. O que, que é importante para o investidor pessoa física? Né? Operações em bolsa. A apuração não vai ser mais mensal, vai ser trimestral. Hoje, quando você compra um papel por 10 e vende por 15, você teve um lucro de 5. Se você vendeu mais de 20 mil reais durante um mês, você tem que tributar essa diferença entre 10 e 15 reais que você pagou no papel. Então, esses 5 vão ter uma alíquota de 15%. Você faz toda a mensuração no mês e recolhe até o último dia útil do mês seguinte. Agora, mudou. Você vai fazer a apuração do trimestre, não mais do mês. Legal? E você vai ter uma isenção de até 60 mil reais de vendas. Por CPF no trimestre. Não mudou muita coisa, antes era 20 mil no mês, como a apuração agora vai ser trimestral, essa isenção é 20, 40, 60, 60 mil no trimestre. Okay? A alíquota de day trade, que estavam falando que ia cair para 15%, não vai se manter em 20%. E o dedo duro lá, aquele imposto retido na fonte, que é 0,005% para operações normais e 1% para day trade, permanece igualzinho, também não mudou nada. Alguns outros destaques importantes, né? Tabela regressiva de renda fixa continua mantida. Então, o, o que tinha no projeto inicial é que ia ser tudo 15%. Não importa se você estaria investindo para três meses em renda fixa, né? Ou para três anos, ia ser 15%. Não, não vingou. Continua a tabela regressiva para incentivar as aplicações de longo prazo. Então, no longo prazo você tem uma alíquota lá de 15%. Na mais curta, 22,5%. E o, uma coisa importante, né, fundos que têm come-cotas, né, fundos multimercados, fundos renda fixa e assim por diante, é, passam a ter um come-cotas anual e não mais semestral. Hoje é em maio e novembro, então você não teria mais o de maio, você só tem o de novembro, né, o valor não muda nada, continua tudo igual, só que em vez de passar duas vezes por ano, passa uma vez só, que seria então em novembro. Beleza? Então é isso, só lembrando, disclaimer aqui, tem que passar no Senado para valer e vale a partir do primeiro dia útil do ano que vem se passar no Senado. Essa semana meio esvaziada por conta do feriado, então a gente deve ter uma liquidez mais baixa nos mercados, principalmente no pregão de hoje. Os desdobramentos políticos da manifestação é o que a gente aguarda com bastante ansiedade, como o Martins falou, vamos ver se já estava no preço, tudo que pode acontecer, né, os direcionamentos políticos, ou se vem alguma informação nova aí que vai afetar o preço dos ativos. É, a gente vê que a variante Delta já responde por mais de 60% dos casos em São Paulo, saiu uma pesquisa né, do Butantan mostrando isso, então, interessante isso, né, porque havia um temor que quando a variante Delta chegasse no Brasil, a gente tivesse uma nova explosão de casos novos, ao que parece já chegou principalmente, né? não no Brasil, mas a cidade de São Paulo, mas não há por que acreditar que no restante do Brasil é diferente, então não houve uma explosão de novos casos como era o grande temor. Né? Isso é uma notícia bastante positiva, principalmente para os setores de turismo e de lazer. No cenário externo, a gente observou um crescimento dos empregos abaixo do esperado nos Estados Unidos. Isso acontecendo lá tem algumas implicações segura um pouco a bolsa de lá. Por outro lado, pode ser bastante positivo, principalmente para o Brasil e as economias emergentes. Por quê, Felipe? Porque isso quer dizer que a coisa, o, a variante delta teve um impacto forte lá. Os empregos cresceram com menor, muito menor velocidade do que se esperava. Isso quer dizer que o FED vai segurar o aperto monetário, né? todo aquele processo de tapering que a gente já vinha falando, processo de aumento de taxas de juros lá nos Estados Unidos, vai demorar. Demorando, o gringo não leva o dinheiro para lá, não levando dinheiro para lá, uma parte dessa grana fica aqui no Brasil, o que segura preço de ação, o que segura é, renda fixa e assim por diante. Então, nesse sentido, pode ser bastante positivo. A gente vê uma redução do preço do petróleo, o pessoal lá da OPEP cortou, o valor do preço do petróleo para consumidores asiáticos. Isso pode ser uma boa notícia para o Brasil no longo prazo também, porque esse corte pode chegar aqui também. A gente sabe que o petróleo tem um peso relevante em relação à inflação, que é algo com que o Brasil está lidando. Né? E, finalmente, né, a gente segue monitorando o andamento da variante delta, pelo mundo. assustou bastante alguns países, principalmente os países que estavam já mais confortáveis com boa parcela da população vacinada. Então a gente percebe que esse foi uma, uma, um novo evento, né? essa variante Delta, para segurar o andamento da economia mundial, o que é relevante para nós também. Beleza? Muito bom. Então, só finalizando aqui né? o pensamento geral, vejam que a situação não está fácil para ninguém, né? mas a gente percebe boas oportunidades nos momentos de crise, gente. Então, quem tiver com liquidez, a gente orienta direitinho né? quais ativos, tipos de fundos de investimento, tipos de ações, renda fixa mais turbinada, das quais esse investidor poderia se aproveitar no momento. Beleza? Amanda, é isso.
0: Tá certo, Felipe. Muito obrigada, viu, pelo que você trouxe aí pra gente. E Eu boa que agradeço. semana pra você. Até semana que vem.
2: Igualmente. Tchau, tchau.
0: Tchau. Bom, gente, agora só está faltando falar sobre fundos de investimento, né? E para isso eu quero chamar o nosso especialista Eduardo Tavares para falar com a gente.
3: Fala, Amanda. Bom dia, tudo bem? Bom dia,
0: tudo bem tranquilo, e você?
3: Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Vamos lá então, pessoal, eu vou pedir para o Matheus compartilhar aí na minha apresentação. E... A gente barra de ferramentas aparecendo aqui. Aí, sumiu. Muito bem, vou imitar aqui o meu colega. Felipe Garran, e eu vou falar dos fundos multimercados campeões do ano, olha só. E aí, até agosto, né? Eu tô considerando a janela aí de 1 de janeiro até o 31 de agosto. É, agosto termina em 31, né? Então, até dia 31 de agosto. Deixa eu só silenciar aqui o meu computador, para não ficar com ruídos. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero falar dos campeões, dos fundos multimercados que tiveram a maior valorização até agora no ano, né, até o fim de agosto, e quero explicar primeiro os critérios aí para isso. né? Quais critérios eu usei? Qual foi a minha metodologia? O que, que eu considerei aqui importante? né? Primeiro, eu vou comparar aqui as rentabilidades de fundos abertos, né, não considerei fundos que estão fechados para captação, é, nem considerei aqueles fundos, se bem que não tem multimercado, ETF, multimercado, né, mas considerei só fundos abertos. Fundos acessíveis a todos os investidores, né? Então eu excluí, é, vou mostrar o que, que eu excluí da amostra aqui, né? E fundos criados até 31 de dezembro de 2020, é, para, enfim, ter um, um pequeno histórico aí já de, de, de gestão, né? Para a gente poder, então, fazer essa análise. O que, que eu tirei da amostra aqui? Os fundos master, né? Ou feeder, que são aqueles fundos que não estão acessíveis para o investidor pessoa física, né? na verdade eles são fundos que têm como cotistas outros fundos. Né? Os fundos de cotas vão lá e investem no fundo master, eu tirei esses da amostra, tirei fundo exclusivo também, tirei fundo fechado e tirei fundo com menos de 50 cotistas e os que têm taxa de administração inferior a 0,10%, por duas razões. Eu tirei fundos com menos de 50 cotistas para que eu conseguisse limar da amostra é, o máximo de fundos master possível, né? Então é, acaba saindo um outro fundo com pouco cotista, mas é, o, o benefício disso é melhor, é, é maior né, do que o custo. Então tirei aqui fundos com menos de 50 cotistas para conseguir limar os fundos master. E me, pela mesma razão, fundos com taxa inferior a 0,10, porque normalmente um fundo que tem um, um fundo multimercado com uma taxa muito baixa costuma ser um fundo master, né? E aí os fundos de cotas investem nesse fundo master e aí repassam essa taxa de administração para o cotista, mais a taxa do próprio fundo de cotas. Então esse foi um jeito de tratar a amostra aí e deixar. É, os fundos, só fundo multimercado aberto, disponível para qualquer tipo de investidor, né? então eu tirei aqueles que são para investidores qualificados e aqueles que são para investidores profissionais, depois, mais para frente, eu posso fazer um ranking só considerando esses fundos, mas eu procurei aqui colocar na amostra só fundos abertos para todo tipo de investidor. Então vamos lá, esses aqui são os fundos que têm a maior valorização é até agosto nesse ano, né? Então a gente tem aqui cinco fundos. Eu fiz um top 5 aqui. O Ash Teta, fundo multimercado com 95% de valorização. Olha só, bem descolado aí do segundo lugar. Você vê aqui que no segundo lugar tá todo mundo mais ou menos embolado aqui, tipo final é, de 100 metros rasos, né? Mas o Ash aqui é, seria o Bolt né, da amostra, tá lá na frente aqui batendo recorde, certo? É, aqui só ficou o cento aqui, mas não tem por né no índice de Sharpe, escapou aqui na montagem da tabela, esquece esse porcento aqui, a gente tem aqui o índice de Sharpe desses fundos, fundos com bons índices de Sharpe para os últimos 12 meses, né? isso significa que eles estão conseguindo ah, entregar um retorno interessante para o investidor, é, com base no risco que eles estão correndo. Né? Então, eu não estou analisando simplesmente o retorno, mas sim o retorno ajustado ao risco, ou seja, é, esse fundo está correndo esse risco. Será que está valendo a pena o retorno que ele está entregando? É isso que diz o índice de Sharpe. Esses fundos estão com um bom índice de Sharpe. O Helios Lux, aqui, né, fundo, gestor de fundo é bem criativo para dar nome para fundo. Né? Esse Helios Lux aqui ele não tem o índice sharp de 12 meses porque ele foi criado em outubro de 2020, então ainda não deu os 12 meses, por isso que ele não tem o sharp, né? Mas o sharp dele desde o início até agora tá mais ou menos uns 3, qualquer coisa lá. Então o insc sharp é bem bem alto, né, para fundo multimercado. Muito bem. Agora eu queria falar rapidinho aqui sobre cada um desses fundos, porque tem uma história legal para contar. Eu vou começar pelo segundo lugar. Vou só dar um panorama dos fundos, né? Então, começando pelo segundo lugar, que é esse trend imobiliário americano. né? Esse fundo aqui está acessível para qualquer investidor, certo? Você consegue, você não precisa ser qualificado para aportar seus recursos nele, e ele vai te dar acesso a 180 fundos imobiliários negociados na Bolsa Americana. Olha só, então, se você quer investir no exterior, e ainda, além de diversificar geograficamente, ainda ter acesso a mercado imobiliário americano, esse fundo aí é uma opção, pode ser uma opção interessante. né? Então, ele é gerido pela Asset da XP. Esse é um fundo que oferece proteção cambial, ou seja, ele não vai estar tá exposto à variação do dólar. A, o, o gestor vai a, usar derivativos na carteira para proteger de variação cambial. Ele tem uma taxa de administração que, para um fundo multimercado, está barata, né? uma taxa de administração de 0,5% ao ano e um aporte mínimo que torna ele bastante acessível, né? A partir de 100 reais o investidor consegue se expor a esse, a esse mercado, certo? Então está aqui um gráfico rapidinho de mostrando aqui o desempenho desse fundo, né? Desde meados ali de 2020. O fundo tem como benchmark o CDI, então você vê que é um fundo que está. Superando bem o CDI, a, é verdade que esse fundo é um fundo de renda variável, né? Ele investe nos REITs, lá que são os, os fundos imobiliários americanos, então é, é, a, a probabilidade dele ter um desempenho acima do CDI é maior. É verdade isso, mas o fundo tem aí então, um desempenho bem acima do CDI. O fundo que ficou em terceiro lugar para você conhecer é esse Helios ou Helios, sei lá como é que pronuncia isso, é Lux. É um fundo long bias, ou seja, é, a estratégia dele é a seguinte, o fundo, ele predominantemente vai estar comprado em ações, é um fundo que tem foco em mercado de ações, mas tem outras coisas na carteira, tem título de renda fixa também, título público, né? É, e alguns derivativos também. Mas o foco dele é ações. E a maior parte do, da carteira do fundo, a maior parte da posição, ela está comprada em ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Já vou explicar isso melhor. Rapidinho, características do fundo, gerido pela Helios Capital. Ah, então, a estratégia é essa aqui. né? As posições compradas são maioria, por isso que o fundo tem o nome de long bias, ou seja, o viés dele é comprado em ações. Mas esse fundo também pode ter uma parte vendida, né? shorteada, em ações que ele acredita que vão desempenhar mal. Então, ele é, aluga essas ações, vende no mercado, espera cair, recompra, é assim mais ou menos que funciona o short, é, ou pode fazer isso via derivativos também, apostando na queda. Mas, basicamente, então, posição predominante comprada em ações, mas alguma parte da carteira ali também vendida. É, tem uma exposição que é um pouco menor também em ações do mercado norte-americano, então esse fundo é uma maneira de você se expor, a ações é, do mercado americano. Taxa de administração de 1,85%, o aporte mínimo é um pouquinho maior, mas ainda é bem acessível né, para os investidores, a partir de mil reais, você consegue é, aplicar os seus recursos nesse fundo. E aqui um gráfico dele é, de desempenho, o benchmark dele também é o CDI, né, o fundo performando bem acima aí, é, do CDI. O quarto lugar também, olha só, mais um fundo aqui exposto ao mercado americano, né? Então não é, não, é sem, não é surpresa que esses fundos estejam bem ranqueados aí entre os vencedores do ano, por estar exposto ao mercado americano, com um desempenho aí nos últimos meses que tem sido bom. Então, mais um fundo aqui exposto ao SP 500, que é o principal índice de ações do mercado americano. É um outro fundo gerido pela XP Asset. É, esse aqui, como é que é a estratégia dele? Ele vai se expor ao S&P ao 500 comprando contratos futuros desse índice, então basicamente a exposição é via derivativos, mas na bolsa brasileira, né? negociados aqui na B3. Ah, esse fundo também oferece proteção cambial, ele não expõe o investidor à variação do dólar, ele faz a proteção da carteira. Mais um fundo com uma taxa de administração que é baixa, considerando um fundo multimercado, né? Barata. 0,50 ao ano e um aporte mínimo de 100 reais é, você consegue aplicar seus recursos. Então tá aqui, esse aqui é um fundo que segue o S&P 500. Então eu coloquei aqui é, a comparação, né? Você vê a curva azul aqui é o CDI. Acho que vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu, deixa eu mostrar aqui com o apontador. Aqui a curva azul é o CDI, certo? Essa curva aqui e a curva acho que é roxa, né? E a verde são o fundo e o S&P 500. Você vê então bem correlacionado, não é de surpresa, né? O fundo que acompanha aí o desempenho do S&P 500. Legal, então esses são os quatro, é, o segundo, terceiro, quarto. Agora vamos falar do quinto, que é um fundo, outro fundo que acompanha o S&P 500, esse aí é gerido pela Abram, né? A Bradesco Asset Management. Uh, é um fundo que também oferece é, proteção cambial, taxa de administração de 0,5%, aporte mínimo de 100 reais e está aqui é, o desempenho dele em relação ao S&P 500. Também bastante próximo, bem correlacionado, né? acompanhando a rentabilidade do S&P 500. Beleza, esses foram os quatro fundos, eu queria falar agora do primeiro, o primeiro fundo que valorizou mais de 90% aí, é, no, no ano, né? E aí você pensa no seguinte, né? Puxa vida, um fundo que valorizou 90% no ano, é um fundo interessante, eu vou aplicar meus recursos nesse fundo, porque olha isso, né? olha a valorização que esse fundo está dando no ano. Quando a gente fala em fundos de investimento e análise de fundos, eu sempre costumo falar nas minhas aulas, né? que você deve verificar o histórico de rentabilidade, mas você deve procurar entender o que é está que acontecendo com a carteira desse fundo antes de colocar os seus recursos nele. Né? Então, vamos falar aqui do primeiro fundo, que você já vai entender o que eu quero dizer. É o Ash Teta Fundo Multimercados, 90,5% de janeiro a agosto. Né? Eu coloquei aqui um multimercado diferente de uma gestora briguenta. Esse briguenta aqui está entre aspas, porque, obviamente, é uma brincadeira, é um briguenta no bom sentido, você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, vamos lá, é um fundo que é gerido pela Ash Capital, qual que é o objetivo dele? Superar o CDI com baixíssima correlação com outros índices financeiros. Então, é um fundo que intencionalmente não quer acompanhar, não quer ter correlação alta com dólar, com Ibovespa, com S&P 500, com inflação, ele quer estar tá com baixa correlação com essas principais é, com esses principais benchmarks aí financeiros, né? Ele tem uma taxa de administração de 2% ao ano aporte mínimo de R$ 5.000 e também está aberto para qualquer tipo de investidor. Agora, dá uma olhada aqui no gráfico desse fundo. né? A gente vê que é um fundo que ele começou lá em 2016 e ele vem acompanhando o CDI aqui, num desempenho acima do CDI a partir mais ou menos aqui do, do começo de 2017, mas um desempenho ali é, junto ao CDI, um pouco acima. Teve aqui um momento de, de volatilidade, né, que é, é, corresponde ao começo da, da, do, do, do agravamento da pandemia. Né? E aí você vê aqui esse fundo performando um pouco acima do CDI, quando em abril de 21, abril desse ano, ele deu uma porrada para cima aqui. E aí está a importância de você olhar com critério para o histórico de rentabilidade do fundo e buscar entender o que, que acontece. Né? Se você simplesmente concluir que você vai aplicar o seu recurso num fundo que está rendendo 90,5% no ano, é, e você entende, então, que uau, vou atrás dessa rentabilidade absurda, é, você pode tomar a decisão, no mínimo, precipitada. Você precisa entender melhor o que está que acontecendo. Quando você vê o gráfico, então... Você claramente tem aqui um evento que não é recorrente, né? então a gente tem o histórico do fundo aqui desde 2016, e você não vê nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de, 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 de fenômeno como esse aqui de abril de 2021, então essa rentabilidade monstruosa no ano ela é explicada com certeza por esse evento aqui, né? em um dia só a gente tem aqui essa valorização é, absurda, né? então vamos entender. Qual que é desse fundo e o que aconteceu para esse fundo ter esse desempenho? É, eu coloquei aqui que esse fundo é de uma gestora briguenta, entre aspas. Por quê? Porque essa, essa gestora, a Ash Capital, ela se descreve como uma gestora que tem uma postura ativista no mercado de ações brasileiro. Qual que é a dessa postura ativista? O que isso significa? né? Então, a estratégia do fundo, basicamente, é buscar ações que estão subvalorizadas, ou seja, o gestor analisa as ações, ele entende que o preço de mercado dessas ações está abaixo do que deveria estar, do que deveria ser o valor justo das ações. Mas não só isso, ele também busca é, conciliar essa característica de estar subvalorizada com o fato da empresa estar em alguma situação especial. Aqui. Que, que situação especial é essa? Isso pode variar. Então, eu vou contar só a história desse dia de valorização aqui, no qual o fundo valorizou 89%. A cota do fundo valorizou 89% em um dia, lá em abril de 2021. O que, que acontece, então? Esse fundo ele compra ações de empresas e ele atua em favor dos acionistas minoritários, ou seja, ele vai brigar pelos direitos dos acionistas minoritários. O gestor dessa... Dessa, dessa Ash Capital, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico certa vez e ele disse o seguinte, as empresas às vezes dão risada de que a gente vai atrás de brigar pelo direito dos acionistas, mas a partir do dia que eu compro ações de determinada empresa, não importa se foram 100 reais, se foram mil reais ou 100 mil reais ou um milhão de reais, eu me torno acionista e eu tenho o direito de colocar ali minha posição como acionista minoritário dessa empresa, então a gente vai brigar, sim, pelos direitos dos minoritários. Então, em abril de 2021, a gente teve o caso da Smiles, então, o que estava que acontecendo? né? A incorporação da Smiles pela Gol, a Gol, por uma série de razões, quis trazer a Smiles de volta, é, a Smiles era um, é uma empresa de capital aberto, né, com ações negociadas em bolsa, é, e a Gol, que é controladora da Smiles, quis incorporar a empresa para se beneficiar do resultado da Smiles, para resolver algumas questões fiscais, enfim, por várias razões. E aí a Gol fez uma oferta de recompra de ações, de compra de ações, né, oferta pública de aquisições, oferecendo para os acionistas minoritários o valor de R$ 22,32 por ação da Smiles. Então a Gol ofereceu para os acionistas da Smiles R$ 22,00 por ação. Para comprar essas ações e para incorporar então reincorporar a Smiles. A Ash Capital fez um estudo e concluiu que o valor justo que deveria ser pago por ação da Smiles era de R$ 44,94. Você vê que tem uma baita de uma discrepância, né? É o, 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 que, é, o que, que explica essa diferença? A Ash Capital fez uma análise com base numa metodologia chamada fluxo de caixa descontado. Então, ela projetou o que a Smiles deveria dar é, de fluxo de caixa nos próximos períodos, trouxe tudo a valor presente e concluiu que isso trazido a valor presente valia 44,94 por ações. Já a Gol usou uma metodologia diferente, principalmente tendo como base o valor de mercado da Smiles. Daí teve essa discrepância. E o Ash Capital começou a bater de frente com a Gol e negociar é, e, e, e apelar para que o valor oferecido para os acionistas minoritários fosse melhor, fosse mais próximo do valor justo. E aí, depois de bastante tempo de conversa né? e, e o gestor teve uma reunião presencial com, com os executivos da Gol, a Gol fechou, então chegou no valor de R$ 27 reais por ação, então, acima né, do, do valor inicial, e os minoritários da Smiles aceitaram, então, ficou definido que a oferta seria então de R$ 27 reais por ação. O que, que aconteceu? É, esse aumento da oferta para os acionistas minoritários... É bem positivo para Smiles, mas o investidor de Gol considerou que é negativo para a Gol, afinal a Gol vai ter que desembolsar mais dinheiro, eles iam ter que contrair dívida para conseguir pagar é, esse valor para os minoritários para reincorporar a Smiles. O que, que acontece então? Positivo para Smiles, negativo para Gol, ação da Smiles sobe, a ação da Gol cai. O fundo comprou ações da Smiles, né, já estava comprado, na verdade, é, aumentou a posição comprada em Smiles, e ficou short em ações da Gol, operou vendido em ações da Gol para se beneficiar com a queda dos papéis. Então ele ganhou nas duas pontas, Smile subiu, Gol caiu, e o fundo em um dia só, em abril de 2021, teve 81,34% de valorização em um dia só. Então, esse, essa é a característica desse fundo, né? então isso explica o porquê de 90,5% de valorização entre janeiro e agosto, e aí, é, o investidor olhando para esse fundo, então, tem um pouco mais de critério para escolher, né? Afinal, esse não é um evento recorrente, ele pode acontecer de novo? Pode, porque é uma característica da gestora, vamos brigar pelos direitos dos minoritários. Direitos dos minoritários. Mas, é, se eventualmente a, a gestora perde nessa negociação, vai ter um pequeno prejuízo, porque as ações da empresa que está ali na, envolvida naquela disputa podem cair. Então, o fundo pode ter um pequeno prejuízo. E você vê aqui no gráfico que a rentabilidade do fundo ela está acima do CDI, mas nada extraordinário, você vai ganhar mais do que o CDI. Mas esse tipo de evento aqui ele não é recorrente, ele não vai acontecer sempre e você precisa estar ciente desse tipo de risco quando você vai aplicar nesse fundo. Se você quer saber mais sobre fundo de investimento, a gente vive respira fundos de investimento, é o nosso trabalho, opa, deixa eu descompartilhar aqui a minha planilha, isso, obrigado Matheus, a gente vive de analisar fundos de investimento, de conhecer essas histórias para poder indicar para os nossos investidores as melhores opções, se você quer conhecer, entra lá, iplan.com.br, faz lá o seu perfil de investidor e vem bater um papo com a gente que a gente escolhe para você os melhores fundos. Beleza, Amanda? Falei mais que o Homem da Cobra no call de hoje, mas essa história é muito legal e eu queria contar para vocês boa semana, bom feriado e a gente se vê semana que vem.
0: Até semana que vem, Du.
3: Valeu.
0: Bom, pessoal, nossos especialistas já passaram o recado, né? Entra lá no nosso site, conversa com a gente se você quiser um, uma indicação de, de investimento, algo que combine com você que seja de acordo com os seus objetivos fala lá com a gente procura a gente que a gente tá aqui para ajudar vocês boa semana bom feriado para todo mundo e até semana que vem